0: Do you know the way you walk, the way you talk, the way you say I'd love to? It makes me feel alive. Do you know the way you run your fingers through? 大家好，思国奇遇，精彩继续。这句口号或者叫广告语吧，我觉得念一念的话呢，还是有仪式感一些啊。因为我这个人确实比较随意，有时候想起来开篇就念一念，有时候又不念。但是念一念呢，就假装在每次的录音当中有那么一点点播音腔的感觉吧。说实话，这个名字呢取的肯定还是。取名字的时候还是考虑了有一点点吸引眼球的，呃，想法。就奇遇这两个字啊，就给人一种有奇特的经历的这么一种感觉。但是前面的现在还在荷兰哈，大家听到我说完荷兰、啊，说到荷兰要结束的时候，你觉得我的经历算不算够得上是奇遇呢？如果你整个呃旅程来看的话。它肯定是什么滋味什么感觉、什么经历、什么体体验都有、呃，但是你把它、呃，放在一小段一小段的那种经历当中，比如说拉布勒斯，比如说帆船酒店，比如说那个漆黑的夜晚被狗狂攻，这个就算是奇奇遇了吧。这两天，说到很多听众朋友吧，哎呀，我就觉得说听众朋友好像我就变成了电台主持人。显得又太正式了，就就是啊，收到很多狐朋狗友的的留言吧，啊，也算是我一个对我一个鼓励和支持。大家觉得我讲的应该还不错，或者是比较吸引人，想有继续听下去的这个意愿或者兴趣。那么好，那么就继续给大家分享。而且呢，有的朋友也问得了一些比较具体的，比如去。欧洲旅行的一些事宜啊之类的，啊，如果我有时间的话，我可以做一个非常枯燥无聊的攻略性质的节目，也可以。但是如果你有去到欧洲旅行的这个打算或者计划啊的话呢，你可以加我的这个我的介绍里面有我的私人的微信号，到时候我们可以单独交流嘛。然后你想要走一些不同寻常的线路，像我这样的话呢，也好啊。也非常的欢迎大家来提问，我会给你推荐一些，呃，但是仅供参考哈。每个人有自己的制定，别人的路线总是别人的嘛，不一定，呃，非得是适合你的。我会给大家提供一些我觉得有意思的一些线路，仅供参考，你可以去试一试，玩一玩。还有呢，就是如大家在听这个节目的时候，因为每一期我都选了呃十张左右图片，因为这个好像。介上只能最多放十张图片，我放了十张，呃，就是当期节目的很有代表性的图片在后面。就你结合这个图片，你就听节目的时候，听完以后，结合这个图片再看一下的话，应该更有感觉。而且还有一些我自己配的很简短的文字，对这个图片，呃，或者这一个故事这一集故事情节的一个说明吧。尤其是那一集。忘了集数了，尤其是船上那一集的那个图片，我是把我那个船内部的所有的空间的照片都贴出来了的。大家可以帮我分析一下，在那样一个密闭的空间当中，是怎么传来九声敲门声的？我我现在有时候一直还是在想这个问题，因为他回来这么久了，我后面你看又分析了，又遇到那个船长了。反复的在推测、猜测到底是怎么回事而且到目前为止，我还是没有给安道说这个事情，我也没有问他后面他在帆船上遇到了类似的事情没有。但是我知道他在帆船上住了，后面又大概住了十天的时候，呃，他就搬走了，他就又去了另外一个地方，没有住在那个船上、啊。应该说他没有发生什么事情。还有就是，各位朋友，你们可能觉得你现在讲到此时。应该是已经算是很刺激了吧，尤其遇到有一些事情。但我告诉你，我还没到布拉格呢，我还没有到捷克呢。我到了捷克以后还没完呢。<笑>就捷克也是一个非常值得去探索和体验的国度，啊，非常神奇的一个国度。他带给你的，呃。相比于前面三个国家，又是完全不同的一种氛围和体验。它和布达佩斯和匈牙利有一点点相似，但是让我更多感到的是它的那种威严庄重。当然，后面又发生了奇怪的事情。好，先回到昨天，我们聊到了梵高，对吧？好，不好意思啊，就一直没有进博物馆。今天就必须要带大家进馆参观了、啊。在进馆之前，我昨天说到了。就买了票嘛，然后排队嘛，就是在那个博物馆门口长长的以几列队伍，等待进馆参参观。这长长的队伍当中呢，有很多是以家庭为单位的，就是那些老外啊，父母他带着几岁的孩子，非常有耐心的在人群当中等待入场。有的小朋友，你不要看他们就几岁哦，啊，有五岁六岁，最小有三四岁的，手上还拿着梵高的传记。还有介绍他作品的一些书籍。就欧洲人对艺术情操的培养是从很小的时候就开始的，尤其是拥有伟大艺术家的国度，比如说像荷兰、西班牙、德国这样的国度，还有英国嘛。就他们的民族自豪感很大一部分程度是来自于他们的艺术宝藏和他们的国家文化传统。就文艺的荷兰人就更是把画家呀、音乐家这样的人封为了家族偶像。和精神支柱，就他们全家都非常崇拜这个人，就像欧洲的那个足球文化一样，啊，就是一个人是，比如说阿森纳的球迷，世世代代都是阿森纳的球迷，一样的道理。而欧洲他们的政治家呢，是用来骂的，就是对权贵阶层和所谓政治精英的崇拜程度呢，坦白讲，不及我们中国人的一半。就我们中国人听到那个哦，好有钱哦，他一是厅长、局长啊，他们爸爸是北京当大官的，就非常的羡慕，就口水长流。就听到谁很有钱，什么上市公、上市公司老板，家里有矿的，眼睛都亮了。中国人就是对钱财特别的崇拜嘛，听到谁有钱就觉得了不起，不管你的钱是怎么来的。听到你是做官的、当大官的，你就觉得你就是高人一等。高高在上，国外不是这样的啊，尤其在欧洲那种国家，他们在宗教信仰的影响和艺术氛围的熏陶下呢，精神上的追求一直是放在首位的。我记得，无论是在英国的大英博物馆啊，法国的卢浮宫，还是美国华盛顿的美呃国家美术馆，都会看到爸爸妈妈们，就是很多父母带着宝贝们。不惧烈日，不惧严寒，在门外一边排队呢，一边给孩子们讲述着伟大的艺术家和国家宝藏的故事。而我们的孩子们最爱的还是去迪士尼乐园呢、海洋馆、动物园这样的地方啊，并不是说这样的地方就不去。那这东西修起来本来就是为孩子们，孩子天真可爱、好动活泼，肯定喜欢这样。充满着动画人物啊、小动物的地方，但是我们的孩子有多少人从小三四岁就被爸爸妈妈带着去博物馆、艺术中心、美术馆呢？这个比例上来讲的话，中国这么多人，你跟欧洲的比的话，肯定是少的很多嘛，都不用说嘛。而且中国人，我们刚刚说了，去迪士尼乐园、海洋馆、动物馆、游乐场这样的地方。他们排队的时候会不会每个人手上拿本书来看呢？肯定不会啊！排队的时候一般都是，呃，孩子们一手拿着手机刷着视频、打着游戏、看着抖音，一手呢拿着这个棒棒糖、糖就舔呀舔舔舔，然后爸爸妈妈呢就站在后面，警觉地看看四周，看有没有人试图插队，或者是有人试图插队，马上就要去站出来去指责别人。或者又要说，哎，你看你这个孩子，这个，呃，东西吃了怎么乱丢啊？哎，这个很好，就是现在我们中国人已经发现，就很多人有这种意识去提醒那些不道德或者是破坏公共规则的人。我这两天看了一一句话哈、啊，觉得特别有意思，也是我说的刚才那个中国人特别喜欢去指责别人、教育别人延伸出来的。你看，中国和日本呢、啊，都是属于我们。追根溯源的话，都是属于呃儒家文化嘛，受受那个孔子影响是比较深的，尤其中国有一个说法是怎么说的呢？就日本人呢、啊，他有一颗只要你不影响别人，随便你怎么变态的包容心，就是说不管自己怎么变态，你都不能去影响别人嘛，这是日本人的一种责任感。我变态是我自己的事情啊，我没有给你添麻烦就好。所以，日本人有一个很忠心的国家精神思想是什么呢？不给别人添麻烦。他给别人添了麻烦呢，他就觉得自己有一种很深的愧疚感。好，我们看中国人，中国人是怎么样一种心态？那中国人就是，只要看到你和别人不一样，就觉得你需要教导。就是中国人觉得自己不管多么的平庸，都要去影响教导别人的这么一种责任感。我们说白了就是中国人，每个人都特别好为人师嘛，有没有这样的感觉？尤其是年长的喜欢去教育的那种年纪轻轻一点的，包括我就经常听他说：“老子过的桥比你走的路还多，老子吃的盐比你这个喝的水还多，比你吃的饭还多。”我在想，你吃那么多盐，你不会甲亢吗？我反正不喜欢这样的论调，就是。总是一副高高在上、以年纪来压人的这么一种呃腔调，你就造成什么感觉？比如说一个老年人就在少年面前去教育中年人，中年人就在特别小的孩子面前去，比如说教育一个啊、呃、少年，这样造成了一个什么样的情况？就是老年人喜欢教育中年人，中年人喜欢教育这个青少年，青少年就特别喜欢教育比他小的儿童，啊，儿童的就六岁的教育四岁的，四岁的教育两岁的，两岁的他就想去教育那种零岁的，刚刚生出来还不会说话的，啊，想起来还是比较啊，让人觉得有点可笑。我个人觉得哈、啊，就孔子那种思想是根深蒂固啊。每一个人都喜欢好为人师，中国人就特别喜欢这个尊贵卑贱的啊、呃，这个什么呢？级别阶层的划分。你说的这个印度的种姓制度那么的严重，对不对啊？社会阶级多么的天差地别？我觉得在本质上来讲，中国在这一点也差不多呀。是我们要尊师重教，我们这个天地君亲这些东西要分得很清楚，排列要非常的，嗯、呃，严格严谨。尤其中国人对家庭的概念，对于，呃，家里面的尊卑师长，这都是老大比天还要大。所以为什么你看中国人他的姓特别有意思？比如我叫张，我叫赵某某。我照是放在前面的，你叫张某某，张在前面，李某某李的前面。中国人的姓是放在第一位的，而老外他的名字是反过来的，对吧？他比如说，呃比如说一个老外他叫 Tom Green， 那 Tom 就是他的名字 ，Green 才是他家里的姓，叫 family name。老外就是，呃，个人第一，家庭第二，这、就是一个非常，呃。最最起码的东西方的文化的差别，中国人一定要有集体观念、家庭观念、团队意识，特别强调这些，所以呢，就应该都是姓放前面，名字才是其次的放后面。啊，我个人觉得非常很有意思的一个论断吧。好，我现在打开大门，进到大门，进到博物馆呢。首先，博物馆呢，第一排是卖纪念品的购物区。按照我的习惯呢，肯定走的时候是少不了带走两件。大家不要误会，带走两件的意思，当然是我付钱我去买走两件，不是顺走两件的意思我进去以后拿了语音导览器和游览地图。啊、呃，在欧洲基本上很多稍稍有一些专业性质的博物馆里面都有那种导览器。有的地方是免费的，有的地方是你需要花个三五欧元去租的。但是我觉得这个导览器对于特别想深究的那种、呃、游客来讲，还是非常必要的。当然，对那种跑马观花、拿个相机呃拍了照发朋友圈就匆匆一走了之的人，那你完全没有必要去、呃、弄那个东西。因为这个导览器，它就是有一个屏幕，一般来讲，屏幕上面它是一个触屏的嘛，嗯，然后它会有图画，还有文字的一些介绍，啊，应该很多朋友都见到过，在中国现在也也有很多这个博物馆都有嘛，比如说我们成都的金沙博物馆这，这这个就做得非常好，然后有一个耳耳麦，你的那个通过耳机戴在耳朵里边就开始走到什么区域，它的每个展品，它上面它都有一个数字标注的，比如说这幅画。这个作品前面，它是28你就按这个屏幕上面28的数字，它就马上给你介绍这个展品的呃一些背景知识呀、啊、呃、人物关系呀，还有等等一些特别详细的信息。当然的语，语语言的选择也是很多的，基本上比较主流的语言都有，中文也都有的，基本上现在都是中文，没有什么问题。但我还是比较喜欢听英文版本的，因为英文版本的话呢，它比较地道，然后你可以看到比较原始的这个一个信息的记录和状况，然后还有西班牙语、法语、日语也有，日语也有。某一些宗教氛围比较浓厚的博物馆呢，它会也会提供那个阿拉伯语的版本。我就拿了这个语音导览器，还拿了一份游览地图嘛。游览地图还是很重要的，一个平面图，一二三层，它每一层分布的是什么年代的展品、展区大概的介绍都有啊。你就非常的胸有成竹的去按照这个游览地图上的指示去参观这些作品。我就拿了这两样东西，就迫不及待往展区走去了。其实呢，梵高博物馆的正式展览区。并不大，它一共有三层，就和很多艺术家的个人博物馆一样。它每层楼的展品基本上是按照年代来分布的。比如说，一楼可能就是梵高的早期作品，二楼中期的，嗯，三楼晚期和他个人的一个完全的一生的总总结，大概是这样的一个分布。就首先进入人们视线的是梵高的自画像展区。我上面不是提了吗？梵高当早年的时候没有钱去请模特，就只能对着镜子画自己。梵先生的画笔当中的自己就在这个区域当中一字的排开。我今天的后面那个照片当中也会贴一些特别有代表性的梵高的自画像，都是真迹啊，特别宝贵。我我就看这个梵高的。这一个房间里面全部都是他自己的自画像，就好像是一个克隆人在开会一样，很有趣的感觉。就梵高有自画像，里面有留胡子的，有戴帽子的，有叼烟斗的，还有戴草帽的。就我想这个艺术家呀，他已经把自己的形象深深的印在了脑海当中了吧？他对自己应该无比的熟悉了嘛？至少是自己的脸哈。恐怕他自己脸上有多少个毛孔都记得清清楚楚了。我们可以想象一下那个画面，他每次在画自己的时候，他也是需要很长时间的观察自己，还有慢慢的一笔一笔画出来的。自己看着自己画着自己，嘿，会不会人格分裂了？会不会灵魂出窍呢？我就想到这个很有趣的问题。然后他边画，他还要。不时的对着那个画布说上两句：“嘿、hey, ，你觉得今天我画你画的好吗？你就是我，我就是你呀、啊！”<笑>然后就满意的哈哈大笑。艺术家的世界嘛，应该就是这么诡异。我想的这个画面，我就不得由的哆嗦了一下。不过我在想啊，如果在荷兰的那个阿姆斯特丹那个船上，趴在玻璃外面偷窥我的是梵高。我肯定会的，会对他说的。凡大师，你看，你随便看，我可以脱了给你看，但脱了很冷啊，算了，还是不脱吧，你画我脸就好了，哼。那么我就在凡高的自画像这个区域就，就啊好好的欣赏一番，每一,一幅图、一幅图、一幅图的浏览，试着我去走进这个艺术大师的内心。他毕竟也算是我一个艺术这个分支当中的唯一的偶像的嘛，画家了嘛。我就这样呢，慢慢的欣赏着他的每一幅作品，然后就去到了其他的区域嘛。从贫穷早期的素描，到后来买得起颜料以后画的油画，啊，这个科学合理的布展顺序呢，就用这些伟大的作品串联起了这位荷兰艺术大师辉煌和精彩。但是很短暂的一生，从向日葵到群鸭乱飞的麦田，再到庭院中的假鞋姑娘，还有茅屋，刚才都是一些特别有代表性的画作的名字哈。他的这些画作呢，从田野到矿井，从海滩到花田，从种土豆的农民到咖啡店的女老板，大家又开始开启你的想象模式。就刚刚我提到的那些所有的题材，还有画面当中的内容，就非常全方位的展示了荷兰最原始的和最质朴的自然风光和社会面貌。当然是在他生活的十九世纪，应该是从十九世纪的中期往后期走的这么几十年当中。置身于这个小小的博物馆呢，就让人有了一种穿越回了19世纪荷兰的一种错觉。在梵高的一笔一画之间呢，就仿佛听到了那个时代人民的闲谈、海鸥的鸣唱，还有风拍打在森林里与树叶的碰撞。啊，真的很爽这种感觉。我和大多数游客一样呢。驻足于每一幅，几乎每一幅作品面前，一幅一幅的看，就静静的端详着，细细的品味着，在听着耳麦里对那些作品的解读，还有创作背景的说明。你觉得你那个时候看的就不是一幅画，是一部小电影呢？小电影啊，不要想多了，不是那种小电影，就是，呵呵，懂吗？就是，反正就是很精彩的一一幅可以动起来的灵动的画面呢、啊。再配上这个解释，再配上梵高的那个心理的分析，他这个解说器里面的音频做的非常的好，还有背景音乐，就让人真的身临其境，全方位的感受。就每一幅小小的画框里呢，都装下了一个无比精彩的世界。我现在越来越明白，难怪那些欧洲的。对艺术痴迷的极端粉丝们，他经常会在一幅画作前面一动不动，就一幅画，他可以站在前面凝视长达一两个小时，不吃不喝不上厕所，他已经钻进去了，他已经穿越了，感觉，对吧？只有他们自己才明白他们看到了什么。然后说到这个，我又想起了。我见过一些装模作样参观博物馆的中国同胞们，大家是不是觉得你是你是不是你是不是中国人了、啊？你怎么又在这个啊、呃、弯酸？用我们四川话是吗？么又在弯酸中国人呢？我不是弯酸中国人，我只是谈论我看到的客观的事实。我,我坦白讲，中国人真的在这个艺术方面，肯定比起欧洲人来讲，我们要承认底蕴就是没有人家深厚嘛。我们这代人，很多人从小都是在电子游戏厅里面度过的，有什么时间去熏陶文化呀？这是实话吧？所以我觉得这个不叫贬低我们中国人，他就是一个客观的差距，我们要承认、呃。我刚刚说的那个，就有的中国人啊，他在参观的时候，他就会看到，呃、我刚刚提到那种一动不动站在画作前面，非常呃仰视和崇拜的心态去。欣赏画作的这些欧洲的粉丝们，他就会小声的，就中国人、中国朋友就会小声的嘀咕一句：“你看他妈这人有病啊！”然后还举起手机就偷偷的拍下了人家，他不是拍那个画，他是拍看画那个粉丝那个人。然后他马上还发个朋友圈，那朋友圈的文字写道：“啊、哎，我在某某某博物馆博物馆遇到了傻逼。”他说：“人家那个终极忠实的粉丝是个傻逼。”我这么说肯定是有道理的，因为我有这样的朋友，我也见到过不止一次这样的举动和行为。好，这个人发了朋友圈，他一定会会把那个地理位置非常精确的到街道。一方面，他显摆了，他炫耀了我在某某博物馆看展；第二，他贬低了别人。你看这个是欧洲傻逼，他站在这里动都不动，他是不是有病？就跟我刚刚上面一个观点又结合起来嘛？我们真的有时候是下意识的，就你自己都不知道自己在站在一个高度去教育别人或者去评判别人，这是非常不好的。而且中国人特别喜欢用用一个词去形容别人，就是什么呢？有病。你有病，似乎是中国人对别人最常用的、非常不友好的评价。可是别人有的是什么病呢？我们永远都不知道啊。就我看那些整天都用自己的标准去评价别人的人，也没有几个没病的吧。只是这种病呢、啊，和肺炎一样，它在某些范围内就被群体免疫了。好了，回到梵高吧。1 8 9 0年7月的时候，梵高就自杀了。然后在那之后不久， 1 8 9 1年1月的时候，梵高死后6个月。就相随他一生的弟弟，前面提到过，啊，提奥·梵高也在悲痛当中就过世了。他弟弟死的时候只有三十三岁。医生说呢，过度的紧张与悲叹呢是死因，真的就是被被郁闷死的。就我们说的是，一个人真的有可能被气死，就是气死的，活生生气死的。悲伤过度，所以我们一定要。端正自己的心态，不要过于悲伤。人生匆匆几十年嘛，还是要积极一点。尤其这一次遇到这么大的灾难以后，我们想一下那些逝去的武汉人，全国、全世界那么多失去生命的同胞，我们真的应该还是觉得幸福。这不是一句套话，也不是说我非要刻意的传播一个什么正能量。但是你比你那些。真的很惨的人，失去了生生命、生命，失去了家人，失去了财富，啊，失去了一切的人，包括， 08年的时候地震对我的触动也是特别大的。我觉得人活在这个世界上，有时候真的就是一种幸运，你就好好的珍惜嘛。但是我，在这个博物馆，也非常能够理解，啊，提奥对他哥哥的那种思念。因为提奥应该说，在梵高的一生当中，是唯一一个从头到尾见证了梵高的成长和心路历程的一位朋友，一位亲人。然后，提奥的妻子叫做乔安娜，就继承了提奥留给他的堆积如山的油画和素描，就是梵梵高的那个画作嘛。然后还有梵高写给提奥的几百封信，嗯。乔安娜，乔安娜就是梵高的弟妹嘛。她本来对梵高是并不熟悉的，但是当她读过了梵高的信以后，就被深深的触动了。她也被梵高的人生和创作深深的吸引。我在那个 Kindle 上面还买了这本书信的文稿，现在有时间还在慢慢的品读当中。就从梵高的字里行间写给他弟弟那个信当中，再结合他的画作，我。也越来越能理解，刚刚说的那些长久驻足在博物馆、对一幅作品深深凝视的人们，他们能够与大师们通灵，能够深入到偶像们的内心，通过这些作品呢，看得到活生生的背景世界，这种感觉是无比的幸福呀！我拿出手机翻看了前一天在那个风车村拍的风景。再看看眼前梵高对这个风车村还有那些田野的描绘，突然一股酸楚的感觉从泪腺当中就涌了出来，真是神奇无比。我想呢，这就是伟大的艺术家和伟大的作品的力量吧，他们能够让你跨越一切时间的界限，与他们那个世界相融相通。而这一切，是那些拿着相机走马观花、只顾在朋友圈炫耀的装逼范们，他一辈子都是不会明白的。啊，今天又讲激动了，因为我通过梵高的这个参观呐、啊，确实想到了很多东西。因为我走在路上，前面说了很多次嘛，一直都在胡思乱想啊，不管对错，但你总比你这个死脑筋、完全是空的这个灵魂要好嘛。所以那个感慨也是比较多的，哦，时间关系，好吧，明天，明天继续在梵高博物馆游荡，啊、呃，不能说游荡，参观、膜拜，然后记住，明天有非常非常精彩的事情发生，好了，明天见。